0: feijão com arroz. 3, 4, ciência no rádio. Bom, vamos começar então. É, estamos aqui hoje no Museu de Exploratório de Ciências da Unicamp. Bom dia a todos que estão nos, nos acompanhando pela web rádio da Unicamp, pelo Facebook e também aqui no museu. É, essa entrevista que nós vamos fazer hoje faz parte do projeto 12 2, Feijão com Arroz, 3, 4, Ciência no Rádio. Eu, Simone Palone e o Gustavo Almeida, vamos entrevistar hoje a professora Glaucia Pastore, que vai nos falar sobre alimentos funcionais. O projeto 1, 2, Feijão com Arroz é uma iniciativa para divulgar pesquisas, ideias e tentar instigar o nosso público a refletir sobre a relação entre ciência e alimentos. O projeto é resultado de uma parceria entre o programa de web rádio e podcast Oxigênio, o NEPA, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Unicamp, e da web rádio Unicamp. O Oxigênio é um produto do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o Lodj. Bom, essa é apenas uma das atividades que estão acontecendo em todo o país nesta semana a partir da proposta do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, de promover uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em Campinas, além desta e das demais ações do Museu Exploratório, há atividades no Museu Dinâmico de Ciências e no Planetário, que ficam no Parque Paparal, no Instituto de Física da Unicamp, no CTI Renato Archer e em outras instituições. Você pode saber da programação completa visitando a página da semana pelo endereço semanact.mcti.gov.br Bom, aproveito para agradecer a todos os envolvidos no projeto e ao Museu Exploratório que está nos recebendo. E lembro que é possível participar do programa mandando perguntas pelo Facebook Oxigênio Not Notícias ou pelo Twitter Oxigênio Underline News.
1: O tema da semana é a ciência alimentando o Brasil, e é um prazer para a gente falar sobre isso hoje, dia 18 de outubro, que é o dia mundial da alimentação. E nesta manhã, eu e a Simone Paloni estamos aqui com a professora Glaucia Pastore, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, e que é também atualmente a pró-reitora de pesquisa desta universidade. Ela também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos. A professora Glaucia tem doutorado em Ciência de Alimentos e é uma referência nacional nessa especialidade, tendo inúmeros trabalhos publicados. Bom, então, inicialmente, bom dia, professora Glaucia e, e a todos os nossos ouvintes. Começo agradecendo o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa na semana, inclusive com a criação do site, onde divulgamos a nossa atividade. E agradeço muito que a senhora tenha aceitado o nosso convite para tratar de um tema tão instigante, que tem sido alvo de suas pesquisas, que são os alimentos funcionais. É... Professora Glaucia, inicialmente, então, gostaria de começar perguntando o que, é, o que um alimento precisa ter para ser considerado funcional.
2: Bem, bom dia a todos. É uma grande alegria e oportunidade estarmos aqui. Muito obrigada pelo convite. Realmente, a questão dos alimentos ela é hoje uma questão central de desenvolvimento dos países. Né? Então, eu acho que o Brasil, ao colocar a ciência alimentar no Brasil, de uma certa forma chama atenção também sobre isso. Bem, os alimentos funcionais, eles são, na verdade, a verdadeira revolução da alimentação nos últimos 10 anos. Para ser considerado funcional, o alimento precisa, além das suas funções naturais de nutrir, ter algumas outras propriedades que sirva para prevenir doenças ou manter o status de saúde do indivíduo. Então, hoje se sabe muito a respeito da composição dos alimentos e o que é que esses alimentos, componentes, que normalmente chamamos de compostos bioativos, podem fazer pela nossa saúde.
0: E professora, e como que são os procedimentos para o registro da, desses, desses alimentos, dessa funcionalidade, ou da alegação né, de funcionalidade?
2: Então, uh, o processo inicia-se na Anvisa, onde se tem que apresentar os dados que comprovem a funcionalidade. Quais são os ensaios que foram feitos, os ensaios em animais, os ensaios em vitro em animais e em humanos? Se isso não for feito no próprio país, temos que ter dados de literatura que consubstanciem essas propriedades que estão sendo alegadas. Né? O Brasil tem uma legislação muito, muito, muito uh, forte, muito difícil de você vencer as barreiras que são colocadas para comprovar realmente a funcionalidade. É um países que tem uma legislação mais dura no que concerne a questão da funcionalidade. Mas, por outro lado também, é importante que você tenha um sistema regulatório confiável como o Brasil tem. Então, eu acho que as empresas, de fato, precisam apresentar vários dados para conseguir a alegação.
1: É, professora, muitas vezes, como essa área é uma área ainda relativamente nova né, e uma área de ponta, muitas vezes as pessoas acabam se confundindo em relação a alguns termos. Né? Eu gostaria de perguntar para a senhora qual é a diferença entre o um alimento funcional e um nutracêutico.
2: Bem, tem uma diferença bem importante é, e principalmente com relação à função. Né? Se nós tomarmos como base, por exemplo, tomate, o tomate é um alimento funcional, se a gente extrair o componente vermelho dele, que se chama licopeno, esse licopeno é um nutraceu. Então, qual que é a questão? Às vezes você encontra para comprar só uma parte desse alimento. Por exemplo, você acha licopeno para comprar na farmácia e tal, tal. Mas a questão é que quando você ingere o alimento como um todo, há outros fatores que colaboram com a absorção, com a possibilidade da biodisponibilidade. Então, Sempre que possível, é mais interessante você ter o alimento funcional do que o próprio nutra, nutracêutico. A não ser em casos específicos que você
1: esteja tratando de doenças, aí sim pode ser que seja importante o nutracêutico. É, as pessoas nem sempre sabem, mas o modo como os alimentos são preparados pode impactar na disponibilidade dos compostos funcionais. Um exemplo que me vem à mente é o exemplo do alho, que quando cozido ele perde grande parte da alicina, que é um dos seus principais componentes funcionais. Né? Até que ponto o modo de preparo é relevante e a senhora poderia citar outros exemplos de alimentos em que isso é relevante? Olha, uh, o
2: processamento de alimentos, em certos casos, pode uh, eliminar o efeito funcional, em outros casos pode <risos> intensificar. É bem curioso isso. Por exemplo, o caso que você citou do alho, é verdade, a propriedade vasodilatadora, de redução de pressão arterial, acontece com alho in natura, alho cru. Né? Quando ele é cozido, ele é aquecido, essa propriedade é perdida. Mas, por outro lado também, quando você tem, por exemplo, o molho de tomate, ele tem mais funcionalidade que o tomate cru. Por quê? Porque o processo de aquecimento faz com que sejam liberados os pigmentos importantes como o licopeno, mesmo caso da cenoura, quando você ferve, você ferve a cenoura, você tem mais disponibilidade do beta-caroteno que lá está. Então, em geral, o que a gente diz, por exemplo, é sempre bom ter na dieta alimentos crus e alimentos cozidos. A gente nunca ter só um tipo, porque aí os benefícios se somam. professora nas suas
0: pesquisas a senhora tem estudado bastante o potencial de frutas brasileiras né o genipapo araçaboi, é frutas do cerrado é, queria saber como que de onde surgem essas pesquisas se são baseadas em conhecimento tradicional e como que a indústria pode aproveitar esse conhecimento
2: é isso é bem importante porque o brasil é bem importante para o Brasil porque a gente tem várias regiões brasileiras com clima com temperaturas e condições climáticas variáveis muito distintas de uma e outra. Isso faz com que você tenha, em cada região, frutas e verduras e vegetais, de uma forma geral, muito diferentes, né? muito diferenciados. Eu comecei, há mais de 12 anos, a trabalhar com as frutas do Cerrado, justamente porque eu fiz uma visita à Universidade de Goiás, e o que aconteceu é que, naquele momento, eles estavam iniciando o curso de Engenharia de Alimentos, e eles estavam numa planta trabalhando com iogurtes com as frutas do cerrado e eu senti um cheiro tão, tão agradável, tão diferente em algumas dessas frutas eu pensei, por que vocês escolheram essas frutas para trabalhar, por exemplo, araticum que é típico do cerrado ah, porque aqui a gente tem muito e porque se conhecem muitas propriedades que as pessoas da região comentam né? que por exemplo combate câncer, que melhora a cicatrização de ferida e tudo mais mas são dados que não existiam, cientificamente comprovados. E eu, naquele momento, achei que eu gostaria de estudar os aromas dessas frutas e passei a estudar os aromas delas. Né? Mas depois eu me apaixonei pelas outras propriedades, então a gente foi estudando composição e hoje nós estamos numa linha que estuda justamente os pré aquelas substâncias que vão fazer com que as bactérias boas do intestino cresçam de todas as frutas brasileiras que for possível. Então, nós estamos na Mata Atlântica toda, na Amazônia e na região do Cerrado, principalmente. Porque não existe nenhum, praticamente nenhum dado pronto na literatura sobre as frutas nacionais, nesse aspecto. E
0: são, e são frutas que são mais conhecidas regionalmente, é, né? Regionalmente. Frutas que a gente...
2: É, regionalmente. gente são todas comestíveis. São todas comestíveis. E agora uma outra... Também estamos recebendo uma demanda de quem procura sementes com propriedades diferenciadas. Esse, então, é um mundo que eu não, não, nem tenho equipe ainda para tratar disso. A gente tem que pedir a outros grupos brasileiros que assumam isso. Porque é inacreditável o que você sabe hoje de sementes e raízes em termos de propriedades benéficas para a saúde. E eu acho que a gente tem que acelerar isso, porque o mundo demanda inovação, não só o Brasil mas muitas vezes essas inovações que estão no nosso próprio país a gente não conhece, então temos que acelerar. Infelizmente o meu grupo de trabalho ele é limitado também, eu não consigo abrir mais essa frente, mas convoco a todos que queiram estudar, temos dados muito interessantes.
1: Professora Glaucia, os alimentos funcionais são tratados, às vezes pela mídia, pelos meios de comunicação, como algo revolucionário, como a senhora mesmo disse, né? e, às vezes, como uma escapatória, talvez, para todas as doenças, né? Eu queria que a senhora comentasse se existe um tanto de exagero nessas proposições, né? E qual é, realmente, o verdadeiro potencial dos alimentos funcionais para a saúde, né? tá.
2: é, eu acho bem importante essa pergunta, porque, na verdade, os alimentos funcionais não são remédios mágicos, né? Eu acho que eles trabalham muito mais na preservação da saúde, na prevenção de doenças, né? E isso tudo vai ficando mais claro, conforme os estudos têm demonstrado que no envelhecimento que a população brasileira está sofrendo e que vai ser mais intenso a cada vez, aparecem doenças que se chamam doenças da modernidade. Né? Doenças para as quais a medicina não tem cura e que impactam o sistema de saúde de forma muito grave já hoje. Por exemplo, a diabetes mellitus é uma situação no Brasil que está bastante fora do controle também as cardiopatias, também as doenças neoplásicas, também neurais, Alzheimer, todas essas apareceram com mais intensidade conforme a população está envelhecendo. Então, nesses casos, os alimentos funcionais, eles podem prevenir, ajudar a aparecer mais tarde esses sintomas do que numa idade, por exemplo, como 60 anos. Né? E eu sempre tenho observado que a ingestão de frutas Quanto mais misturadas e quanto mais frequente na semana, mais fácil você ter controle de várias disfunções metabólicas que possam acontecer. Então, eu sempre brinco, se, você, se for possível você adquirir aquela mistura de frutas que hoje tem no supermercado, embalagens pequenas, aquilo é uma verdadeira bomba de, de boa coisa, boa saúde porque você mistura frutas com propriedades totalmente distintas você tem manga, tem mamão, tem morango, tem kiwi e isso os supermercados fazem porque as frutas vão a, a ficando mais maduras e se não fizer isso acabam apodrecendo então acho que a gente podia fazer uma coisa mais revolucionária de ter isso disponível mesmo para escolas, para hospitais porque é impressionante a dieta de frutas, assim, o consumo de frutas mais frequente em cerca de dois a três meses, corrige todos os índices bioquímicos do sangue. Então, você tem triglicerídeos altos, colesterol, é, glicose, e, em geral, a presença das frutas, em geral, faz uma redução muito nítida. Então, é, é extremamente importante que a população brasileira faça uso. E eu reparo que mesmo as crianças, por exemplo, elas também não têm tanto hábito das frutas, tem que ser é, criado em casa. né Então, acho que essas cestinhas coloridas elas são um bom indicativo.
0: São bem atraentes também, né? É, Eu adoro é. as frutas. Eu também, compro
2: Eu Adoro.
0: <risos> bom, vou uma pequena pausa é, para lembrar que, a partir de hoje, o Projeto Dois Feijão com Arroz, 3.4 Ciência no Rádio, começa a divulgar os spots sobre temas de alimentação e segurança alimentar nos mesmos meios que nós estamos divulgando as entrevistas e também no, programa, no site do programa Oxigênio, que é oxigênio.consciência.br. Assim como os nossos programas, é possível baixar os esportes. O uso é livre e queremos mesmo que circulem essas informações. Então, fiquem à vontade. Voltando, então, acho que o Gustavo tem mais uma pergunta para o professor.
1: Sim. Professora, já, a senhora já comentou, a partir da pergunta da, da Simone, a respeito das frutas do cerrado, que são algo que tem bastante em voga agora na pesquisa com funcionais. Né? E acho que queria que você comentasse algum outro alimento que hoje, talvez, mais comercialmente é disponível, que esteja como foco das pesquisas com alimentos funcionais.
2: É, isso é muito interessante. Eu vou falar uma coisa que talvez seja surpreendente, assim, não é tão comum que a gente, como é que a gente não viu antes, né? Eu vou falar do limão, porque o limão, ele tem características, a gente sempre trabalhou e preocupou-se com o estudo do limão do ponto de vista da teor de vitamina C, né? mas das frutas em geral que nós temos, uh, frutas tropicais, talvez o limão seja que tem um teor mais baixo. Ele não é rico em vitamina C, ele tem um conteúdo, mas ele não se sobrepõe a várias outras, como acerola, como uh, morango, como goiaba. Mas, no entanto, tem uma, uma questão importante com o limão, que é a algumas substâncias chamadas Flavanoides, que são potentes anti-inflamatórios, potentes vasodilatadores, uh, fácil de recuperação de feridas, né? Então, a junção dessas substâncias que estão na casca, na casca, mais a vitamina C que está dentro do, 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 do limão, mais a pectina que envolve aquela, aquela partezinha branca que envolve os pequenos uh, da, né, do limão eles, essa mistura ela é simplesmente genial né, para a saúde então a gente repara, por exemplo que certas doenças virais como as quais o Brasil foi acometido dengue zika e tudo mais, talvez a gente pudesse ter feito uma que estas pessoas sofressem menos gastassem menos tempo para recuperar se elas tivessem uh, mais limão e mais frutas cítricas à sua disposição. Porque, no caso do limão, a vantagem é que a junção desses fatores faz, ele cita uma resposta imune muito boa, muito rápida. Então, você sai do estado viral muito mais depressa do que se não fosse com a presença. Então, eu gostaria de chamar a atenção do limão, gostaria de chamar a atenção sobre a maçã e gostaria de chamar a atenção sobre as frutas vermelhas em geral. No Brasil, agora, nós temos ameixas, as mais variadas e, e também amoras. Amora está em alta também, né, por conta da, do seu pigmento vermelho e da capacidade de melhorar a absorção de glicose.
0: Professora, é, na sua opinião, a senhora falou um pouco disso sobre a, propostas né, de pesquisas que seriam a, importantes hoje. É, mas queria saber como, o que a senhora considera as fronteiras do conhecimento nessa área de
2: alimentos funcionais? É, é bem importante. Eu acho que a fronteira do conhecimento, primeiramente, vai na direção de você fazer os testes com seres humanos e comprovar a eficiência dessas, dessa, desses compostos bioativos em conjunto. Porque nós cientistas temos uma tendência a extrair, separar cada uma das frações e olharmos suas propriedades, mas alguém tem que estudar, é interessante que os grupos estudassem o conjunto, né? o conjunto de substâncias presentes, como é que ele impacta realmente no caso do diabetes mellitus, nas cardiopatias, na, na pressão alta, por exemplo, que é outra questão, pressão arterial elevada do brasileiro, porque a gente fica falando só do consumo de sal, mas há alternativas que podem ser utilizadas em conjunto, por exemplo, quem vai à churrascaria, em geral as carnes são bem salgadas, você tem uma saída honrosa e próximo, que é o suco de melancia junto. né? Então, de uma certa forma, equilibra. Estou falando isso aqui, você vai comer churrasco todo dia, mas quando for e tiver chance de usar, pedir junto o suco de melancia, é muito bom. Então, uh, eu acho que a fronteira é achar métodos mais eficazes de comprovação. Isso é uma, uma grande questão. A outra grande questão que, se, que vem vindo no horizonte, que precisamos pensar, é um pouco aquilo que já foi falado aqui. Como o processo ao qual são submetidos os alimentos os, os tornam menos saudáveis. Então, muitas vezes, você utiliza métodos de aquecimento, utiliza a presença de oxigênio, utiliza alta pressão e, muitas vezes, estas, esses tipos de processo podem uh, ocasionar modificações que a gente não esperava que estivesse acontecendo. E que hoje se sabe que essas modificações, quando você ingere o alimento, elas se prolongam no seu organismo. Então, isso é uma coisa interessante na área de alimentos. A gente sempre estudou a reação de Maiar, que é o aquecimento na presença de açúcar e proteína, gerando produtos de aroma e cor agradáveis. Né? Mas hoje se discute qual é o tamanho dessa transformação que é que, de fato, pode causar.
0: Certo. E... É,
1: gostaria de fazer uma, uma pergunta, então, agora, professora, é, que é talvez você dar uma avaliação sobre um panorama que atualmente acontece na nossa sociedade as pessoas acho que estão cada vez mais cientes que a alimentação é uma coisa importante, que a gente tem que se preocupar com isso, ainda que muitas vezes não saibam direito como fazê-lo. Né? Só que por outro lado, o que é até um pouco paradoxal, né? É, dado o aumento do poder aquisitivo do povo brasileiro, as pessoas começaram a consumir mais carne vermelha, mais produtos é, açucarados, com gordura, refrigerante etc. Né? Como a gente pode lidar, trabalhar com esse cenário tão complexo?
2: Né? É verdade, esses últimos 10 anos, da renda, a mudança de classe social na nós vimos. o que me chama a atenção é que as pessoas que a gente conhece e que não tinham poder aquisitivo de melhorar, por exemplo, eu vejo que elas têm verdadeira loucura para provar biscoito, né? biscoito, recheio. É uma tendência porque, na verdade, não tinham acesso, né? então acho que é uma fase momentânea e parece que já vai acabar de novo.
0: E é, que... tanta política, tanta campanha <risos> né, para melhorar
2: a falar. Parece... <risos> é. Mas o que eu acho é que a educação é tudo. Né? Ela tem que, felizmente, eu acho que os programas, as mídias, elas têm colaborado com As pessoas haja vista que não há nenhum programa de televisão que não tenha nada de alimento hoje. Chega ao ponto tão exagerado que no domingo à noite, os dois grandes programas, eles discutem no mesmo horário o mesmo, o mesmo tema. Né? Outro dia eu fiquei, achei muito interessante que eles dois falavam de alimentos diferentes, alimentos diferentes, mas da mesma hora, tudo meio é tão competitivo. Né? O segundo tema que eles falam são os animaizinhos de estimação, né? Bios, gatos, cachorros, tudo porque é realmente o que impacta a, a, a audiência, né? muito mais do que qualquer outra coisa, como por exemplo, corrupção, lava-jato, Uh, Hillary, Trump e tudo mais mas isso realmente tem feito uma, uma grande diferença então a mídia, a divulgação da informação, ela tem colaborado para que as pessoas reflitam nós conversamos muito sempre com os, os as pessoas responsáveis pelos hortifruti grangeiros de Campinas né? até por uma questão de saber a origem de alguns dos alimentos que estão lá vendidos, a gente sempre conversa e eu fico impressionada de ver que eles dizem que alimentos que estavam praticamente assim, esquecidos voltaram à tona. Por exemplo, batata doce. Eles não cansam de vender batata doce hoje. Esgota batata doce. Tem hora que não tem disponível. Aí é interessante, porque a batata doce hoje se conhece suas propriedades: né? a fibra que é importante, o teor de beta-caroteno presente, para fazer exercício físico intenso. né? Outro assunto que me chama a atenção, dito por eles, é o que acontece com a beterraba.
0: Com o Iame também,
2: né? Com o Iame, com a beterraba, com o... Ai, é tão, é tão famoso esse aqui, agora não esqueci se o nome dele. Mas o que há? O, o abacate também O tem abacate, é, Então são é, características... Onde é que esse povo foi descobrir isso? Porque foi ouvir, ouvir né? escutou falar, sabe que tem propriedades interessantes então, é uma como eu digo, é uma verdadeira revolução e eu também alerto, sempre alerto todo mundo quando você vai fazer compras no Hortifruti de tem que olhar com mais amplitude não comprar sempre as mesmas coisas porque uma outra questão importante é a variedade quanto mais variedade tiver na sua mesa mais chance de ótima saúde você e sua família vai ter então não compre sempre a mesma verdura, não compre sempre os mesmos legumes, varie ao longo da semana.
0: É, e vale a pena pensar na questão do a, a norma de ter coloridos, ter cores diferentes em prazo, ah, isso é muito, na...
2: importante, já, muito importante, viu? Muito Já indica
0: que você está escolhendo é, produtos com nutrientes diferentes, Exatamente. né?
2: Exatamente. Isso, é, isso é bem interessante. Eu, eu mesmo fui uma pessoa que fui conhecer salada como hábito já adulta, porque na minha casa os italianos gostavam muito de massa e de carnes assadas e a gente não olhou muito para a salada com algum respeito. Né? Mas aí o tempo e as informações nos fizeram uh, colocar isso em.
1: Bom, tem mais uma pergunta que eu tinha anotado aqui para você, professora, a respeito do, do modo de produção, né? Se, de repente, isso impacta ou, ou não no teor de compostos funcionais em produto, por exemplo, um alimento orgânico e o um alimento convencional. Existem estudos que comparem os dois quanto ao teor é, de tem. funcionais?
2: Tem, estudos, mas eles são pouco conclusivos. Na verdade, o grande, o grande, a grande questão com o alimento funcional ou alimento orgânico é se ele não tem o defensivo agrícola. Porque o que, o que nos preocupa é que a gente orienta para alimentação in natura, alimentos crus e tal. Mas se você tiver essa quantidade de defensivo agrícola que se imagina que exista, você pode, ao invés de estar comendo coisa boa, fazendo mal para a sua saúde. Né? Então, eu acho que o orgânico não precisaria nem comparar a teor de funcional. Eu acho que isso, para mim, é segundo plano hoje. O primeiro plano seria, de fato, esse orgânico não tem defensivo. Se ele não tiver as características da planta, praticamente serão iguais, mas ele é muito mais seguro. Então, eu lamento que a são poucas as oportunidades que você tem de adquirir aqui na planta. A gente está tentando incentivar as pessoas a estarem mais também, para a gente ter esse
0: plano. uma pergunta ali, e acho que não vai dar uma pergunta. Pelo Facebook é. Posso fazer aqui? Justamente sobre esse tema A Sara Schmidt que pelo Facebook, Pediu para comentar sobre a questão do, do preço dos orgânicos Que ainda são caros E pouco acessíveis E a necessidade de a se
2: alimentar De produtos com menos agrotóxicos. É, eu acho que isso podia ser uma grande Frente nacional Porque olha só uma coisa envolve a outra. Quando você fala que vai usar menos defensivo agrícola, por outro lado, você tem que ter um conhecimento de nutrição do solo muito forte. Porque, assim como as pessoas, conforme os nutrientes, você tem defesa natural, defesa própria. Eu acho que a gente deixou isso um pouco esquecido, considerando que você tinha defensivo agrícola para usar à vontade. Né? Eles vieram, ajudaram, obviamente, em grande parte, mas eu acho que agora é um outro momento outro momento em que a ciência agronômica ela se junta, se mescla com a nutrição fortemente e lá você vai ver que, bom, haja vista o que se faz quando você faz os, as compostagens, né? você mistura aquela série de resíduos e tal do próprio campo como ele impacta o crescimento da planta então eu acho que isso é uma dica para nós muito importante a nutrição do solo vai fazer o conhecimento da nutrição da planta, vai fazer com que você possa usar menos defensivo, talvez até tirá-los mesmo. Né? Outra coisa é o controle biológico de pragas. Isso é outro caminho também da que a biologia nos mostra. Incrível! Agora, há programas que têm que ser nacionais. Não adianta a gente dizer isso e você vai comprar um quilo de tomate e pagar quatro vezes o preço de um tomate comum. Quer dizer, fica difícil mesmo Eu, de qualquer forma, tomate, por exemplo Eu só compro orgânico mesmo né Porque a gente sabe que ele recebe Uma quantidade grande de defensivo E em geral você faz cru Na salada Então, para preservar, eu pelo menos Nesse ponto, tento obter O tomate de forma orgânica Mas tem que ser expandido A expansão vem de programas Governamentais que a gente tem Que incentivar, né? tem que ter é, certo.
0: É. Bom, essa foi então a gente vai encerrar. Professora, agradeço é. muito a sua participação. Adorei a entrevista. É Gostou de estar aqui? Eu adoro esse tema de alimentos, adoro esse tema de funcionais. É. Acho que foi muito importante. É, bom, essa foi então a entrevista com a professora Gláucia Pastore da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Essa é a terceira entrevista do projeto. Um dois feijão com arroz, três quatro ciência no rádio, uma iniciativa do programa Oxigênio em parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, o NEPA, e a web rádio Unicamp. Bom, hoje à tarde, às 4 horas, teremos a entrevista com o professor Paulo Sérgio Graziano Magalhães, que vai falar sobre agricultura de precisão. Não perca! E se você tem alguma curiosidade ou dúvida sobre esse assunto, escreva para a gente, Facebook Oxigênio Notícias ou pelo Twitter Oxigênio News. Obrigada!
2: Obrigado. Obrigada. Foi um estar aqui. aqui.
0: Você e muito obrigada. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A ciência alimentando o Brasil. Realização LabJor, NEPA e Web Rádio Unicamp. Apoio. Um, dois,
2: feijão com arroz. Três, quatro, ciência no rádio.